0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. In dieser Sendung hören Sie ein Stück Weltliteratur des 20. Jahrhunderts. Virginia Woolf hat mit ihrem Essay A Room of One's Own ein Zimmer für sich alleine, bahnbrechendes, für weibliches Selbstbewusstsein geleistet. Die englische Schriftstellerin, verfasste den Text auf der Grundlage von zwei Vorträgen, die sie 1928 vor dem Women's College an der Universität Cambridge gehalten hat. Jetzt gibt es eine neue, vielgelobte Übersetzung dieses historischen Plädoyers für freies Denken und die Rechte von Frauen. Hören Sie hinein ins Theaterfestival Europa in Szene in Wiener Neustadt. Auf der Grundlage eines zentralen Ausschnitts von »Ein Zimmer für sich alleine« besprechen, Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel und Theatermacherin Anna-Maria Krasnick, die Aktualität und den historischen Rahmen des berühmten Textes. Zuerst die Schauspielerin Judith Richter mit einer zentralen Passage des berühmten Textes.
2: Sie werden sagen, wir haben Sie gebeten, über Frauen und Literatur zu sprechen. Was hat das mit einem Zimmer zu tun, das man für sich allein hat? Ich werde versuchen, es zu erklären. Als Sie mich baten, über Frauen und Literatur zu sprechen, setzte ich mich ans Ufer eines Flusses und begann zu überlegen, was diese Worte
3: bedeuten könnten. Der Titel
2: Frauen und Literatur könnte bedeuten und so könnten sie ihn gemeint haben,
3: Frauen und wie sie sind. Oder
2: er könnte bedeuten, Frauen und die Literatur, die sie schreiben. Oder er könnte bedeuten, Frauen und die Literatur, die über sie geschrieben wird. Oder er könnte bedeuten dass alle drei irgendwie unauflösbar miteinander vermischt sind und dass sie von mir erwarten, sie in diesem Licht zu betrachten. Als ich aber in letztgenannter Weise über das Thema nachzudenken begann, weil sie mir die interessanteste zu sein schien, begriff ich schnell, dass sie einen schwerwiegenden Nachteil hatte – ich wäre nie in der Lage, zu einem Schluss zu kommen. Ich wäre nie in der Lage, die aus meiner Sicht wichtigste Aufgabe einer Rednerin zu erfüllen, ihnen ein Körnchen reiner Wahrheit zu überreichen, dass sie zwischen die Seiten ihrer Notizbücher stecken können. Ich kann ihnen nur eine Meinung zu einer Nebensache anbieten. Eine Frau braucht Geld und ein eigenes Zimmer, um schreiben zu können. Und das lässt, wie Sie sehen werden, das große Problem der wahren Natur der Frau und der wahren Natur der Literatur ungelöst. Ich habe mich vor der Aufgabe, in diesen beiden Fragen zu einem Schluss zu kommen, gedrückt. Frauen und Literatur bleiben, was mich betrifft, ungelöste Probleme. Aber um das ein wenig auszugleichen, werde ich tun, was ich kann, um Ihnen zu zeigen, wie ich zu dieser Meinung über das Zimmer und das Geld kam. Deshalb schlage ich vor, Ihnen unter Ausnutzung aller Freiheiten und Rechte einer Romanschriftstellerin die Geschichte der Tage zu erzählen, die meiner Ankunft hier vorausgingen. Ich brauche nicht zu sagen, dass das, was ich beschreiben werde, nicht existiert. Oxbridge ist eine Erfindung, genau wie Fernham. Ich ist nur ein brauchbares Wort für jemanden, den es nicht wirklich gibt. Lügen werden über meine Lippen fließen, aber Vielleicht hat sich ein bisschen Wahrheit darunter gemischt. Es liegt an Ihnen, diese Wahrheit ausfindig zu machen und zu entscheiden, ob irgendetwas daran bewahrenswert ist. Wenn nicht, werden Sie das Ganze selbstverständlich in den Papierkopf werfen und völlig vergessen. Nennen Sie mich Mary Beaton, Mary Seaton, Mary Carmichael oder wie immer es Ihnen gefällt, das ist nicht von Bedeutung. Der erste Schauplatz ist
3: Fernham. Ein College für Frauen. Schlicht, sehr schlicht.
2: In der Mensa aß man Rosenkohl. Welk und gelb. Kein Grund, sich zu beschweren. Es war genug davon da, Bergarbeiter hatten zweifellos weniger auf dem Tisch. Backpflaumen und Vanillepudding folgten. Dazu wurde der Wasserkrug großzügig herumgereicht.
3: Mittags hatte ich Lunch
2: bei den Kollegen in Oxbridge. Ach, die Rebhühner! Zahlreich und verschieden kamen mit ihrem gesamten Gefolge an Soßen und Salaten ihrem Rosenkohl die Blättchen wie Rosenknospen, nur saftiger.
3: Unterdessen hatten die Weingläser gelb und rot aufgeleucht.
2: Was hatten unsere Mütter getrieben, dass sie uns kein Vermögen hinterlassen konnten? Sich die Nase gepudert, Schaufenster betrachtet, im sonnigen Monte Carlo herumstolziert. Hätten sie eine berufliche Laufbahn eingeschlagen, wären Kunstseidenfabrikantin oder Magnatin an der Börse geworden und hätten Fernham... Zwei oder dreihunderttausend Pfund hinterlassen, hätten wir heute Abend hier entspannt sitzen und über Archäologie, Botanik, Anthropologie, Physik, das Wesen des Atoms, Mathematik, Astronomie, Relativität oder Geographie plaudern können, hätten Mrs. Seaton, Mrs. Beaton und Mrs. Carmichael. Und deren Mütter die große Kunst des Geldverdienens gelernt und ebenso wie ihre Väter und deren Großväter ihr Geld zur Errichtung von Stipendien und Professuren und Preisen und Lehrstühlen hinterlassen, gebunden ausschließlich ähm, ans eigene Geschlecht, hätten wir vermutlich hier oben ein ganz anständiges Abendessen mit einer Flasche Wein und einem Rebhuhn haben können. Wir hätten uns, ohne die Zuversicht überzustrapazieren, auf ein angenehmes und ehrbares Leben in der Obhut großzügig ausgestatteter Berufe freuen können. Vielleicht hätten wir geforscht oder geschrieben, hätten viel Zeit an altehrwürdigen Orten dieser Erde verbracht, Gedanken versunken auf den Stufen des Parthenons gesessen oder wären um zehn in ein Büro gegangen und bequem um halb fünf nach Hause gekommen, um noch ein bisschen zu dichten. Wenn Mrs. Seaton und ihresgleichen allerdings mit 15 eine berufliche Laufbahn eingeschlagen hätten, hätte es,
3: das war der Haken an der Sache, keine kleine Mary gegeben. Was, fragte
2: ich, hielt Mary davon? War sie bereit, auf ihren Anteil am Leben zu verzichten? Und auf ihre Erinnerungen an die Spiele und Streitereien oben in Schottland, dass sie wegen seiner milden Luft und seiner guten Kuchen nie müde wird zu preisen, damit Fernham durch einen Federstrich mit, sagen wir, 50.000 Pfund ausgestattet werden konnte, denn ein College zu finanzieren würde die Abschaffung der Familie als solche bedeuten. Ein Vermögen anhäufen und einige Kinder zu gebären, kein Mensch würde das aushalten. Betrachten wir die Tatsachen. Zunächst sind es neun Monate bis zur Geburt des Babys. Dann kommt das Baby zur Welt. Dann vergehen drei oder vier Monate mit dem Stillen des Babys. Nachdem das Baby gestillt wurde, vergehen garantiert fünf Jahre über dem Spielen mit dem Baby so wie es aussieht, kann man Kinder nicht auf den Straßen herumrennen lassen. Leute, die sie wild herumlaufen sahen, sagen, der Anblick sei kein schöner. Die Leute sagen auch, dass die menschliche Natur zwischen dem ersten und fünften Lebensjahr gefangen wird, wenn Mrs. Seaton Geld verdient hätte. Welche Erinnerungen hätten wir dann an die Spiele und Streitereien gehabt? Was hätten wir von Schottland und seiner guten Luft, den vorzüglichen Kuchen und allem Übrigen gewusst? Aber all das zu fragen ist sinnlos, denn wir wären gar nicht erst auf die Welt gekommen. Ja, ferner ist es genauso sinnlos zu fragen, was passiert wäre, wenn Mrs. Seaton und ihre Mutter und deren Mutter ein großes Vermögen angesammelt hätten und es unter die Fundamente von College und Bibliothek gesteckt hätten, weil es ihnen erstens unmöglich war, Geld zu verdienen und wenn es zweitens möglich gewesen wäre, das Gesetz ihnen das Recht auf den Besitz des Geldes, das sie verdienten, nicht gewährt hätte. Erst seit 48 Jahren darf Mrs. Seaton einen eigenen Penny haben. In all den Jahrhunderten zuvor wäre er Eigentum des Ehemanns gewesen. Ein Gedanke, der dazu beigetragen haben mag, Mrs. Seaton und ihre Mutter von der Börse fernzuhalten. Jeden Penny, den ich verdiene, mochten sie sich gesagt haben, wird mir weggenommen und der Weisheit meines Mannes
3: entsprechend ausgegeben. Vielleicht, um
2: in Oxbridge einen Lehrstuhl einzurichten oder ein Stipendium zu finanzieren. Weshalb das Geld verdienen, auch wenn ich Geld verdienen könnte, nichts ist, was mich großartig interessiert. Ich sollte es lieber meinem Mann überlassen. Jedenfalls, ob die alten Damen nun schuld waren oder nicht, gab es keinen Zweifel daran, dass unsere Mütter ihre wirtschaftlichen Angelegenheiten aus irgendeinem Grund sehr schlecht geregelt hatten. Kein Penny konnte für Annehmlichkeiten zurückgelegt werden. Für Rebhühner und Wein, Bücher,
3: Zigaretten, Bibliotheken und Muße. Nackte Mauern auf nackter Erde zu errichten, war das Äußerste, was sie tun konnten. Ich dachte darüber nach, woran es lag, dass Mrs. Seaton uns kein Geld hinterlassen konnte. Welche Wirkung Armut auf den Geist hat, und welche Wirkung
2: Reichtum auf den Geist hat. Und ich dachte an die sonderbaren alten Herren, die ich an diesem Morgen mit einem Pelzbesatz auf den Schultern gesehen hatte. Und ich dachte an die prachtvolle Orgel, die in der Kirche gedröhnt hatte. Und an die verschlossenen Türen zur Bibliothek. Und ich dachte, wie unangenehm es ist, ausgesperrt zu sein. Und ich dachte, wie viel schlimmer es wahrscheinlich ist, eingesperrt zu sein. Die Szenerie, wenn ich Sie bitten darf, mir zu folgen, hatte sich nun geändert. Denn der Besuch in Oxbridge und das Mittag- und Abendessen hatten einen Schwarm von Fragen ausgelöst. Warum? tranken Männer Wein und Frauen Wasser.
3: Warum war das eine Geschlecht so wohlhabend und das andere so arm? Welche Wirkung hat Armut auf die Literatur? Welche
2: Voraussetzungen sind zur Erschaffung von Kunstwerken nötig? Sofort drängten sich Tausende von Fragen auf. Aber man brauchte Antworten, keine Fragen. Und eine Antwort war nur durch Hinzuziehen der Gebildeten und Unvoreingenommen zu bekommen, die sich über den Zank der Zunge und das Chaos des Körpers erhoben und das Ergebnis ihres Denkens und Forschens in Büchern veröffentlicht haben, die im British Museum zu finden sind. Wo? Wenn nicht in den Regalen des British Museum ist die Wahrheit zu finden, fragte ich mich und griff zu Notizbuch und Stift. Derart ausgerüstet, derart zuversichtlich und wissensdurstig machte ich mich auf die Suche nach der Wahrheit. Man ging zum Scheiter, man nahm sich einen Zettel, man schlug einen Katalog auf und... Sind Sie sich dessen bewusst, dass Sie das wahrscheinlich meistdiskutierte
3: Tier im gesamten Universum sind? Weise Männer sagen nie, was sie über Frauen denken. Kennen Sie diese Spruchweisheit?
2: Weise Männer reden offenbar über nichts anderes. Sind Frauen zur Bildung fähig oder unfähig? Napoleon hielt sie für unfähig. Ein Dr. Johnson dachte das Gegenteil. Haben sie Seelen oder haben sie keine Seelen? Einige Wilde sagen, sie hätten keine. Andere hingegen bestehen darauf, dass Frauen zur Hälfte göttlich sind. Ja, und beten sie deswegen an. Einige Weise behaupten, Sie
3: hätten einen seichteren Verstand, andere,
2: sie hätten ein tieferes Bewusstsein. Goethe verehrte sie, Mussolini verachtete sie. Wohin man auch schaute, dachten Männer über Frauen nach und dachten unterschiedlich. Unmöglich daraus schlau zu werden, beschloss ich und warf einen neidischen Blick auf den Leser nebenan der die säuberlichsten Auszüge verfasste, die oft mit einem A oder einem B oder einem C überschrieben waren, während mein eigenes Notizbuch von Wilders dem Gekritzel widersprüchlicher Einträge nur so strotzte. Es war peinlich.
3: Es war verstörend. Es war demütigend. Die Wahrheit war mir zwischen den Fingern zerrungen. Jeder Tropfen hatte sich verflüchtigt. Aber während ich so vor mich hin dachte, hatte ich in meiner Verdrossenheit, in meiner Verzweiflung unbewusst eine Zeichnung
2: angefertigt, statt wie mein Nachbar eine Schlussfolgerung an diese Stelle zu schreiben. Ich hatte ein Gesicht gezeichnet, eine Gestalt, das waren Gesicht und Gestalt des Professors von X, während er sein monumentales Werk mit dem Titel Die mentale, moralische und physische Unterlegenheit des weiblichen Geschlechts verfasste. In meiner Zeichnung war er kein Mann, den Frauen anziehend gefunden hätten. Er war grob schlechtig. er hatte Hängebacken und zum Ausgleich sehr kleine Augen. Und er war sehr rot im Gesicht. Sein Ausdruck suggerierte, dass er unter irgendeiner Gefühlswallung litt, die ihn mit dem Stift aufs Papier einstechen ließ, als tötete er beim Schreiben ein schädliches Insekt. Aber auch als er es getötet hatte, war er nicht zufrieden. Er musste mit dem Töten weitermachen. Und trotzdem gab es immer noch irgendeinen Grund zu Ärger und Zorn. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. war eine müßige Art, die ergebnislose Arbeit eines Vormittags zu beenden. Doch
3: gerade in unserer Muße, in unseren Träumen, geschieht es zuweilen, dass die untergründige
2: Wahrheit an die Oberfläche dringt. Eine sehr einfache Übung in Psychologie die die Bezeichnung Psychoanalyse nicht verdient, zeigte mir, als ich in mein Notizbuch sah, dass die Zeichnung des zornigen Professors im Zorn entstanden war. Der Zorn hatte sich meinen Stift geschnappt, während ich träumte.
3: Aber was hatte Zorn hier zu suchen?
2: Interesse. Verstörung, Amüsiertheit, Langeweile, alle diese Gefühle konnte ich nachvollziehen und benennen, wie sie im Laufe des Vormittags einander gefolgt waren. Hatte der Zorn die schwarze Schlange unter ihnen gelauert? Ja, sagte mir die Zeichnung, das hatte er. Sie verwies mich unmissverständlich auf das eine Buch, den einen Satz, der den Dämon geweckt hatte. Es war die Behauptung des Professors über die mentale, moralische und physische Unterlegenheit der Frauen. Mein Herz hatte einen Aussetzer gemacht. Meine Wangen hatten gebrannt. Vor Zorn war ich rot geworden. Ja, daran war nichts Bemerkenswertes, auch wenn es idiotisch war. Man bekommt nicht gerne gesagt, man wäre einem kleinen Mann von Natur aus unterlegen. Ich schaute zum Studenten neben mir, der schwer atmet, eine Krawatte mit Gummizug trägt und sich seit zwei Wochen nicht rasiert hat. Man hat gewisse alberne Eitelkeiten, das liegt nur in der Natur der Menschen, dachte ich. Und begann Wagenräder und Kreise über das zornige Gesicht des Professors zu malen, bis er aussah wie ein brennender Busch oder ein flammender Komet. Jedenfalls wie eine Erscheinung ohne Ähnlichkeit zum Menschen oder seine signifikanten Merkmale. Der Professor war nun nichts weiter als ein Reisigbündel, das auf dem Hügel von Heath brannte. So war mein eigener Zorn also bald erklärt und überwunden, aber die Neugier blieb. Wie ließ sich der Zorn des Professors erklären? Warum waren die Professoren zornig? Denn wenn es darum ging zu analysieren, welchen Eindruck diese Bücher hinterlassen hatten, war eine Komponente immer die Hitze. Diese Hitze nahm viele Formen an, Sie zeigte sich als Satire, als Empfindung, als Neugier, als Missbilligung, aber es gab noch eine andere Komponente, die oft vorhanden war und nicht augenblicklich identifiziert werden konnte. Ich nannte sie Zorn, aber es war ein Zorn, der abgetaucht war und sich mit allen möglichen anderen Gefühlen vermischt hatte, seiner seltsamen Wirkung nachzuurteilen, war es ein getarnter und vielschichtiger Zorn, kein schlichter Offner. Alle diese Bücher sind für meine Zwecke wertlos. Sie waren im roten Licht der Gefühle geschrieben worden und nicht im weißen Licht der Wahrheit. Also mussten sie zum Hauptschalter zurückgebracht und wieder einsortiert werden. Jedes in seine eigene Wabe innerhalb dieses riesigen Bienenstocks. Das Einzige, was mir die Arbeit dieses Vormittags eingebracht hatte, war die Tatsache dieses Zorns. Die Professoren, die ich somit in einen Topf warf, waren zornig. Warum aber? fragte ich mich, nachdem ich die Bücher zurückgegeben hatte, warum, wiederholte ich, als ich im Säulengang zwischen den Tauben und den prähistorischen Kanus stand, warum sind sie zornig? Niemand, der bei Verstand war, konnte doch umhin, die Überlegenheit des Professors wahrzunehmen. Er hatte die Macht. Und das Geld und den Einfluss. Er war der Eigentümer der Zeitung und ihr Herausgeber und Mitherausgeber. Er war der Außenminister und der Richter. Er war der Cricketspieler. Ihm gehörten die Rennpferde und die Yachten. Er war der Direktor der Firma, die seinen Aktionären 200 Prozent auszahlt. Er vermachte Millionen an Wohltätigkeitsorganisationen und Colleges, über die er herrscht. Mit
3: Ausnahme des Nebels schien er alles zu kontrollieren. Und doch war er zornig. Warum?
2: Wenn der Professor etwas zu nachdrücklich auf der Unterlegenheit der Frauen bestand, dann ging es ihm möglicherweise nicht um ihre Unterlegenheit, sondern um seine Überlegenheit. Das war es, was er eher hitzköpfig und mit zu viel Emphase beschützte, denn diese Überlegenheit war für ihn ein äußerst kostbares Juwel.
3: Das Leben ist für beide Geschlechter. Und ich schaute sie mir an, wie sie sich ihren Weg über den Bürgersteig bahnten. Beschwerlich, schwierig, ein unablässiger Kampf. Es erfordert
2: gewaltigen Mut und gewaltige Stärke. Mehr als alles fordert es von uns Wesen der Einbildung, die wir nun mal sind, vielleicht Vertrauen in uns selbst. Ohne Selbstvertrauen sind wir wie Säuglinge in der Wiege. Und wie können wir diese unwägbare und doch so unschätzbare Eigenschaft am schnellsten hervorrufen? Indem wir denken, dass andere Menschen uns unterlegen sind. Indem wir das Gefühl haben, irgendeine angeborene Überlegenheit anderen gegenüber zu besitzen. Mag es mit Reichtum oder Rang einer geraden Nase begründet werden, denn den erbärmlichen Krücken der menschlichen Einbildung sind keine Grenzen gesetzt. Daher die enorme Wichtigkeit für einen Patriarchen, der erobern, der regieren muss, das Gefühl zu haben, eine große Anzahl von Menschen, im Grunde die Hälfte der Menschheit, wäre ihm von Natur aus unterlegen. Wahrscheinlich ist das wirklich eine der Hauptquellen seiner Macht.
3: Frauen haben in all diesen Jahrhunderten als Spiegel gedient, ausgestattet, mit der magischen und köstlichen Kraft die Gestalt des Mannes doppelt so groß wiederzugeben. Ohne diese Kraft wäre
2: die Erde sicher noch Sumpf und Dschungel. Deshalb bestehen Napoleon und Mussolini so empathisch auf der Unterlegenheit der Frauen. Denn wären sie nicht unterlegen, würden sie nicht länger vergrößern. Das erklärt zum Teil, warum Frauen für Männer oft so unverzichtbar sind. Und es erklärt, warum ihre Kritik auf Männer so beunruhigend wirkt und warum es so unmöglich für sie ist, ihnen zu sagen, dieses Buch ist schlecht, dieses Gemälde schwach, oder was auch immer, ohne weitaus mehr Schmerz zu verursachen und weitaus mehr Zorn auszulösen, als ein Mann es täte, der solche Kritik äußerte. Denn wenn sie anfängt, die Wahrheit zu sagen, schrumpft die Gestalt im Spiegel, verringert sich seine Lebenstauglichkeit. Wie soll er weiter Urteile verkünden, Eingeborene, Zähmen, Gesetze machen, Bücher schreiben, sich in Schale werfen und auf Banketten Reden schwingen, wenn er sich zum Frühstück und zum Abendbrot nicht wenigstens doppelt so groß sehen kann, als er in Wirklichkeit ist? So dachte ich vor
3: mich hin, zerkrümelte mein Brot, rührte im Kaffee und schaute hin und wieder die Menschen auf der Straße an, das Abbild im Spiegel ist von höchster Wichtigkeit. Weil es die Lebenskraft
2: auflädt. Das Nervensystem stimuliert. Nimm es weg und der Mann könnte sterben.
3: Wie der Drogensüchtige, dem das Kokain entzogen wird. Unter dem Bann dieser Einbildung, dachte ich, mit Blick aus dem Fenster, schreitet die Hälfte der Menschen
2: auf dem Bürgersteig zur Arbeit. Aber diese Beiträge zu dem gefährlichen und faszinierenden Thema der Psychologie des anderen Geschlechts, eines, das Sie hoffentlich untersuchen werden, wenn Sie selbst 500 im Jahr verdienen, wurden davon unterbrochen, dass ich zahlen musste, die Rechnung. Belief sich auf fünf Schilling und neun Pence. Ich gab dem Kellner einen Zehn-Schilling-Schein. Und er ging, um Wechselgeld zu holen. In meinem Portemonnaie war noch ein weiterer Zehn-Schilling-Schein. Ich bemerkte ihn, weil mir diese Tatsache immer noch den Atem verschlägt. Die Fähigkeit meines Portemonnaies automatisch zehn schilling zu produzieren. Ich mache es auf und da sind sie. Die Gesellschaft versorgt mich mit Hühnchen und Kaffee, einem Bett und einem Dach über dem Kopf im Tausch für eine bestimmte Anzahl von Scheinen aus Papier, die meine Tante mir aus keinem anderen Grund hinterlassen hat, als dass wir denselben Namen tragen. Meine Tante... Mary Beaton starb, das muss ich Ihnen erzählen, durch einen Sturz vom Pferd, als sie in Bombay ausritt, um Luft zu schöpfen. Die Nachricht meiner Erbschaft erreichte mich eines Abends, etwa zur selben Zeit, als das Gesetz zum Wahlrecht der Frauen verabschiedet wurde. Der Brief eines Anwalts landete im Briefkasten, und als ich ihn öffnete stellte ich fest, dass sie mir auf Lebenszeit 500 Pfund im Jahr hinterlassen hatte. Von beiden, dem Wahlrecht und dem Geld, erschien das Geld, muss ich gestehen, unendlich viel wichtiger. Zuvor hatte ich mir meinen Lebensunterhalt damit verdient, Gelegenheitsjobs bei Zeitungen zu ergattern über eine Eselsshow hier, eine Hochzeit da zu berichten. Ich hatte ein paar Pfund damit verdient, Briefumschläge zu adressieren, alten Damen vorzulesen, Kunstblumen herzustellen, kleinen Kindern in einem Kindergarten das Alphabet beizubringen. Das waren im Wesentlichen die Beschäftigungen, die Frauen vor 1918 offen standen. Ich fürchte... Ich muss Ihnen nicht im Detail beschreiben, wie hart diese Arbeit ist. Denn wahrscheinlich kennen Sie Frauen, die Sie verrichtet haben. Auch muss ich Ihnen die Schwierigkeiten nicht beschreiben, mit dem Geld auszukommen, das man verdient hat. Denn das
3: haben Sie vielleicht versucht. Aber was mir bis heute am schlimmsten zusetzt, ist das Gift der Angst. Und
2: der Verbitterung, das jene Zeit in mir erzeugt hat. Angefangen damit, immer eine Arbeit zu verrichten, die man nicht verrichten will. Und sie wie eine Sklavin zu verrichten. Schmeichelnd, schwanzwedelnd. Vielleicht nicht immer notwendigerweise, aber es schien notwendig. Und um Risiken einzugehen, stand zu viel auf dem Spiel.
3: Und als nächstes der Gedanke, diese. Eine Begabung, die zu verstecken den Tod bedeutete, eine kleine, aber von großer Bedeutung für die Besitzerin, könnte zugrunde gehen. Und mit ihr mein Ich, meine Seele. All das wurde wie Rost, der sich in die Blüte des
2: Frühlings frisst, den Baum in seinem Mark zerstört. Jedenfalls starb, wie gesagt, meine Tante. Und wann immer ich einen schilling schein wechsle, reiben sich Rost und Korrosion ein bisschen ab. Angst und Verbitterung verschwinden. Es ist tatsächlich bemerkenswert, dachte ich, in Erinnerung an die Verbitterung jener Zeit, während ich die Münzen in mein Portemonnaie steckte. Wie sehr ein festes Einkommen die
3: Laune verändert. Keine Macht der Welt kann mir meine 500 Pfund nehmen. Nahrung, Haus und Kleidung sind für immer mein. Und so lassen nicht nur Mühe und Anstrengung nach, sondern auch Hass und Verbitterung. Ich brauche keinen Mann zu hassen er kann mir nichts zuleide tun ich brauche keinen mann zu schmeicheln er hat nichts was er mir geben könnte so nahm ich unmerklich
2: eine neue haltung gegenüber der anderen hälfte der menschheit an es war absurd irgendeiner klasse oder einem geschlecht als ganzen die schuld zu geben Große Menschengruppen sind nie verantwortlich für das, was sie tun. Sie werden von Instinkten getrieben, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Auch sie, die Patriarchen, die Professoren, hatten mit endlosen Schwierigkeiten schrecklichen Nachteilen zu kämpfen. Auf gewisse Weise war ihre Ausbildung ebenso mangelhaft gewesen wie meine. Sie hatte in ihnen ebenso große Schäden angerichtet. Stimmt, sie besaßen Geld und Macht, aber nur um den Preis eines Adlers, den sie in ihrer Brust beherbergen, eines Geiers, der auf Lebenszeit ihre Leber herausreißt, auf ihre Lungen einhackt, der Besitztrieb. Die Gier nach Eigentum, die sie dazu treibt, fortwährend anderer Leute Land und Güter zu begehren, Grenzen zu ziehen und Fahnen zu hissen, Schlachtschiffe und Giftgas herzustellen, ihr eigenes Leben und das ihrer Kinder zu opfern. Gehen Sie durch den Admiralty Arch, ich war gerade vor diesem Denkmal angelangt, oder durch jede andere Allee mit Trophäen und Kanonen. Und denken Sie darüber nach, welcher
3: Ruhm hier gefeiert wird. Oder
2: beobachten Sie in der Frühlingssonne, wie der Börsenmakler und der große Anwalt das Gebäude betreten, um mehr und mehr. Und noch mehr Geld zu verdienen, obwohl doch erwiesen ist, dass 500 Pfund im Jahr ein Leben im Sonnenschein ermöglicht.
3: Solche Instinkte zu hegen, muss unangenehm sein, dachte ich. Sie werden von den Lebensbedingungen hervorgebracht. Vom Mangel an
2: Kultur, dachte ich und betrachtete das Standbild des Dukes von Cambridge und besonders die Federn an seinem Dreispitz mit einer Genauigkeit, die ihnen kaum jemals zuteil geworden ist. Und während mir diese Nachteile immer klarer
3: zu Bewusstsein kamen, wurden aus Angst und Bitterkeit Mitleid und Nachsicht. Und dann...
2: Innerhalb von ein oder zwei Jahren verschwanden auch Mitleid und Nachsicht und die größte Befreiung von allem
3: setzte ein. Die Freiheit, über die Dinge an sich nachzudenken. Dieses Gebäude zum Beispiel. Gefällt es mir oder gefällt es mir nicht, ist dieses Gemälde schön oder nicht? Ist dieses Buch meiner Meinung nach ein gutes oder ein schlechtes? Die Erbschaft meiner Tante enthüllte
2: mir tatsächlich den Himmel und setzte an die Stelle der großen und Achtung gebietenden Gestalt eines Herrn den man mir zu so unaufhörlicher Anbetung empfohlen hatte,
3: den Anblick dieses offenen Himmels.
4: Ja, liebe Daniela Striegel, Sie kennen den Text ja sehr gut, auch die Neuübersetzung. das weiß ich, Sie haben Sie auch rezensiert. Ähm, jetzt so im Eindruck dieser leibhaftigen Rednerin, wie, wie wirkt der Text auf Sie? Wie, 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 was macht er mit Ihnen? Was, wie, wie, wie schätzen Sie ihn? Wie schätzen Sie ihn ein?
5: Also in dieser Interpretation kommt die Ironie und die Komik, Besonders gut zur Geltung, also dass äh, auch das bildliche Vorstellungsvermögen von Virginia Woolf, dass sie alles in einer konkreten Situation verortet, dass ihr Essay nicht vom Abstrakten ausgeht, sondern vom Konkreten, wird durch diese äh, angewandte Rhetorik noch einmal verstärkt und es wirkt noch unmittelbarer für mich.
3: Mhm.
4: Also ich, ich fand auch beim, beim, sozusagen beim Arbeiten, also beim Vorbereiten des Textes und, und auch mit, mit der Kollegin, es ist einfach unglaublich, weil sie so, sie denkt, also als Theatermensch würde man sagen, sie denkt so wahnsinnig szenisch. Mhm. Ne? Also auch wie sie, der Aberwitz ja schon, wie sie an die Aufgabe der Rede herangeht. Also ich nehme sie jetzt mal mit auf meine letzten drei Tage und das macht sie dann tatsächlich. Ähm, das macht sie natürlich sehr reizvoll. Wie, wie, was denken Sie, was ich mich immer gefragt habe, gerade auf, aufgrund des, dieses Humors, der ja wirklich großartig ist und auch spitz. Also das ist ja nun wirklich, sie hat den Bleistift in der Hand, ist ja wirklich die, die, die spitze Feder. Ja. Wie, also weiß man da was drüber oder hat man Vermutungen dazu, wie das auf die zeitgenössischen Damen, also diese, diese, diese Damen in, in diesem Fernen gewirkt haben kann, diese, diese, weil es ist ja angriffig nach allen möglichen Seiten. Sie teilt ja wirklich aus.
5: Ja, die Frauenbewegung war ja in England da schon recht weit gediehen. Also das fiel auf fruchtbaren Boden. Und es beginnt ja. Es wird einmal angedeutet in dem Ausschnitt, den wir gehört haben, es beginnt ja damit, dass dass ich, dass er einen anderen Namen hat, dass er ja nicht Virginia Woolf genannt wird, dass diese Frau ausgeschlossen wird. Also diese Erfahrung haben ja viele Frauen gemacht, sie, sie will ganz einfach einen Rasen überqueren. Und der Pedell rennt entgegen und ist ganz außer sich und empört, weil sie darf nur auf dem Kiesweg gehen. Die Rasen dürfen nur von Fellows, also natürlich von Herren, betreten werden. Und dann später, was eigentlich noch schlimmer ist, wird sie aus der Bibliothek ausgeschlossen. Auch in die Bibliothek darf sie nur, wenn ein Fellow sie begleitet, und diese Erfahrung ähm, die löst bei ihr diesen Zorn aus, mhm. den sie dann auch zugibt, mhm. diese Empörung, und äh, bewirkt diese satirische Werf. Und die ist natürlich im, im England ihrer Zeit ähm, durchaus äh, angekommen. Also das war ja nicht ganz neu, wir sind ja in den 20er Jahren. Mhm. Ähm, es gibt diese Bücher, die sie da so köstlich beschreibt, mhm. Und, und diese Erkenntnis, dass die Frau das am, am besten untersuchte Tier der Zeit ist, das gibt es ja schon in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum. Marie von Ebner-Eischenbach hm. hat sich darüber genauso mokiert, hat einem Freiherrn von Dumont einen aufgebrachten Brief geschrieben. Es gab damals lauter solche Werke, zum Beispiel die Naturgeschichte des Weibes, <lacht> wo wirklich das, die Frau als Tier als seltsames Wesen, das man erst erforschen muss und das über ganz andere Defizite und Fähigkeiten verfügt, als der Mann, äh, geschrieben wurde.
4: Was, was weiß man darüber? Also ich, ich, ich kenne ein bisschen was aus, 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 aus Briefen und Sie zitiert das ja dann teilweise auch wieder. Ähm, wie hat Sie denn, also das können wir gleich noch mal noch, noch, noch genauer beleuchten, aber rein stilistisch ist es ja so, Sparkling, dass es einem ja als zeitgenössischer, also Virginia Woolf zeitgenössischer Mann einigermaßen schwer gefallen sein muss, die die Unterlegenheit des Weibes zu diagnostizieren, einfach nur wenn sie im Raum war, weil es, das das einem dann ja weg, also diese diese Brillanz. Ja. Äh, weiß man was drüber, wie die wie die Herren auf auf sie reagiert haben? Also ja, gerade auf die politische äh, oder äh, gesellschaftspolitische?
5: Äh, eine Mischung aus, aus natürlich aus Bewunderung und Einschüchterung. Also sie war natürlich in diesen Bloomsbury Kreis, war sie äh, eine, eine Berühmtheit. Äh, sie hatte natürlich äh, Verehrer, also Verehrer ihrer ihre, ihre geistigen Potenz. Auf der anderen Seite hat sie natürlich auch einschüchternd gewirkt. Mhm. Und ähm, das ist ja, das liegt ja auch, also dieser Stil, ähm, mhm. mich erinnert das an Elfriede Jellneck, mhm. die immer von der phallischen Anmaßung gesprochen hat die eigentlich der Frau nicht zusteht. Und Virginia Woolf hat sich das um einiges früher herausgenommen und sagen wir eben Herr Eschenbach noch früher. Und der Witz besteht einfach darin, sich lustig zu machen. Es mhm. gibt ja nichts Schlimmeres. Mhm. Sie beschreibt hier das Patriarchat in Nuze Es ist so eine Art Steckbrief des Patriarchats. Nicht? Mhm. Also der Professor verkörpert den Patriarchen, dem alles gehört. Mhm. Und er trotzdem nicht in sich ruht, weil er natürlich merkt, in den 20er Jahren das, 20. Jahrhunderts, das ist bedroht. Mhm. Die Position wird von allen Seiten schon in Frage gestellt. Und äh, man kann das natürlich ganz ernst angehen, man kann direkt sagen, das ist ungerecht, äh, das ist äh, durch nichts in der Natur gerechtfertigt. Aber viel wirksamer ist es natürlich, sich lustig zu machen und diese aufgeblasene Figur als solche darzustellen. Und mit der spitzen Feder, mit dem spitzen Bleistift in diese Aufgeblasenheit oh. hineinzustechen. Mhm. Mhm. Dagegen kann man nichts machen. Gegen Lächerlichkeit ähm, kann man nicht mehr argumentieren. Mhm. Und das haben natürlich ähm, die, die etwas zu verlieren hatten, sehr wohl gemerkt. Das finde ich, find ich insofern einen, einen äh,
4: gleichermaßen bemerkenswerten wie naheliegenden Gedanken, äh, der ja eigentlich oft, verdeckt bleibt oder so camoufliert wird, gerade wenn man sagt, es ist halt dieser British Wit oder Humor, also man sagt jetzt einfach dieser, dieser wunderbare ironische Stil zum Tee, mhm. ja. Aber in Wahrheit haben sie natürlich vollkommen Recht. Es ist es ist das klügste Machtmittel überhaupt oder da, das ihr zur Verfügung steht. Ne? Also da gibt es ja von ja also von, 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 von alter äh, Religionskritik bis zu Eko äh, halt ja Beispiele mhm. dafür, dass der Humor natürlich oder dieser Humor als Waffe, wahrscheinlich tatsächlich ein eine unglaublicher Umschalthebel ist. Ähm, da könnte man jetzt wahrscheinlich, oder gibt es mit Sicherheit sogar Dissertationen darüber, aber trotzdem kurz mal äh, in die Wirkungsgeschichte mhm. dieser, dieser Reden oder dieses Vortrags geblickt. Er äh, ist ja, wie gesagt, neu übersetzt worden und äh, das wäre vielleicht auch eine meiner meiner letzten Fragen für diesen ersten äh, Blog zum Schluss, nämlich wie 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 eigentlich diese Neuübersetzung was die eigentlich macht oder was sie nochmal verschiebt. Ich finde nämlich einiges ähm, oder bewusst macht viel mehr. Aber äh, wenn man so kurz einen Ausflug machen kann vom von der Erscheinungszeit 28 mhm. bis heute, wie hat denn dieses Werk nachgewirkt, weil das mehrandert ja auch so. Also die Wirkungsgeschichte ist ja man, mal was fast vergessen, dann ist es wieder völlig auf dem Protest. Wie ging das und warum ist die Beleuchtung so unterschiedlich?
5: Ja, also es, es gab tatsächlich äh, so eine Rezeption in Wellen äh, und das passiert natürlich, also gerade zum Beispiel in Kriegszeiten ist es mit der Emanzipation äh, einerseits Interessanterweise besser, weil Frauen in Berufen reüssieren, wo plötzlich Platz ist, weil die Männer im Krieg sind. Und andererseits ist natürlich das Ideologische der Emanzipation nicht gefragt. Aber wenn dann der Krieg aus ist, und ich denke jetzt an die 50er Jahre auch bei uns in Österreich, wenn der Krieg aus ist, kommen die Männer in diese Berufe zurück, und dann gibt es eigentlich immer ein Backlash. Und da hat man Virginia Woolf auch wieder wieder entdeckt. Zum Beispiel auch mal den Haushofer mhm. hat sie wieder entdeckt. Und diese Idee vom Zimmer für mhm. sich allein, für eine Schriftstellerin, ist natürlich wahnsinnig wichtig. Also hier gibt's, man könnte sagen, es ist ein antiromantisches Konzept. Mhm. Einerseits ähm, wird von Geld gesprochen, nicht von Kunst, mhm. sondern von mhm. Geld als, der, als dem notwendigen äh, Fundament für geistige Tätigkeit und nicht die Romantik.
4: Das ist ja auch nur, um in eine Klammer zu gehen, dass, das bemerkenswerte an diesem äh, Subito-Einstieg in die Rede, ja. dass sie dann eigentlich sofort sagt, also nur, dass sie es gleich wissen, ich sage ihnen jetzt nicht, was sie hören wollen. Also sie ja. erwarten irgendwie eine poetische Rede über Autorinnen, keine Ahnung, was das sein soll. Wir brauchen ja. Geld
5: und ein Zimmer. Sie zitiert ja dann einige Autorinnen, aber das ist das Wesentliche. Die 500 Pfund, ich glaube, äh, ja den Namen der Übersetzerin möchte ich doch nennen, Antje ja. Ravig strubel mhm. die den Deutschen Buchpreis für ihr Buch Die blaue, also blaue Frau bekommen hat, mhm. also selbst eine wichtige Autorin. Mhm. Äh, und äh, das Zweite ist eben dieses Zimmer. Mhm. Sie, sie nennt zum Beispiel Jane Austen, die wir ja alle kennen, auch, entweder weil wir selbst gelesen haben oder auch die Verfilmungen. Und sie sagt, Jane Austen hat alle ihre Werke im gemeinsamen Wohnzimmer der Familie schreiben müssen.
3: Mhm.
5: Und eigentlich ist das, ist das kaum vorstellbar. Und man braucht in Wirklichkeit ein eigenes Zimmer und gewisse Gattungen kann man eigentlich nur mit einem eigenen Zimmer schreiben. Sie sagt Lyrik und Drama. Da muss man sich interessanterweise mehr konzentrieren als bei einem Roman. Interessante äh, Vorstellung. Also, äh, also das, das, darauf geht sie eben auch ein, dass es nicht egal ist, was man da schreibt, wenn wenn man gleichzeitig... Ja, und dass sie sich geniert hat. Jane Austen hätte nicht wollen, dass man sieht, dass sie schreibt. Sie hat heimlich halt unter so einer Unterlage sowas geschrieben und hat halt und versucht... weiß auch
4: unter dem Stickrahmen, was ich besonders skurriert finde. Handarbeiten vorzutäuschen, ja. genau. Mhm.
5: Also und da hat sich natürlich ähm, doch einiges geändert, schon in den 20er Jahren. Und Also Antiradik-Strobel hat diesen Text, glaube ich, mit einem großen Gespür für die Syntax und für diese... Mhm für diese Verschachtelung und für den Aufbau von Pointen übersetzt. Also das, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass sie es wirklich auch als Rhetorik ernst genommen hat. Sie hat nichts abgeschliffen, sondern sie hat das herausgearbeitet. Mhm. Und ich glaube, das funktioniert deswegen so gut. Ja,
4: ich denke auch, also sie ist so... Es ist, ich finde, gerade in der Neuübersetzung ist dieses, wenn auch freundliche Klischee der Britishness, als etwas, was halt einfach Stil oder Attitude ist, dass, ich finde, das hat sie... Das hat sie entkräftet und dann habe gesagt, nein, nein das, ist, das ist ein brillantes, eigentlich dramatisches äh, Mittel. Deswegen war, ja. war, war, war ich auch sehr froh, dass, dass die Autorin uns die äh, also zu, zu, zu fairen Konditionen auch den Text überlassen hat, der ja ganz, ganz frisch ist, wirklich eine ganz frische Übersetzung. Ähm, äh, ich ich, ich finde ganz wichtig, was, was, was Sie jetzt gerade nochmal rausgearbeitet haben, weil das muss man sich ja mal vor Augen halten. Es Ist so. Logisch und trotzdem finde ich es so berührend und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass einige unter Ihnen, obgleich Sie vielleicht nicht Schriftstellerinnen sind oder zumindest nicht davon leben, es ist ja so logisch zu sagen, ich glaube, jeder, der Familie hat, der Kinder hat, der auch in einer WG lebt ja, und, und ja, weiß, was das heißt, die Tür hinter sich zumachen zu können. Ja. Also dass das sozusagen die Bedingung ist von überhaupt nach einem Imaginationsraum. Das, das ist so, so logisch und gleichzeitig muss man einfach sagen, für sehr, sehr viele Menschen damals und auch heute spielt das einfach ja. nicht.
5: Ja? Und auch diese, diese ähm, Forderung, dass es nicht genügt, Wasser und Brot zu haben, mhm. um nicht zu verhungern. Der mhm. Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das mhm. heißt aber auch, er will Rebhühner oder Kuchen essen. Mhm. Also diese Forderung, die, die, wir geben uns nicht mit dem Minimum zufrieden. Mhm. Und wenn die Männer das haben, mhm. dann wollen wir das auch als Künstlerinnen, wollen wir nicht nur uns der Kunst widmen. Mhm. Das ist auch antiromantisch. Also sie hat das ganz bewusst mhm ausgespielt, es geht auch um ein gutes Leben. Es geht mhm. nicht nur darum, für die Kunst sich aufzuopfern. Und was ich hochinteressant finde an,
4: an dieser Überlegung, und das wird im, äh, im zweiten Teil nochmal sehr klar, aber übrigens auch diese Geschichte über Jane Austen und dem Stickrahmen und Shakespeare's Schwester und so, das ist ja sozusagen der erste destillierte Teil dieser Rede. Am 20. Äh, zeigen wir mit einer anderen Virginia, weil wir, wie Sie wissen, äh, sehr gerne uns mit verschiedensten spielen. Äh, ähm, geht es dann sozusagen in Richtung dieser, dieser, dieser wird noch klarer, welche Bedingungen braucht ein Auto. Aber das lässt sich hier schon, schon anklingen. Und das hat mich erinnert an etwas, das, das ich am Talhof erlebt habe und das, das Sie sicher mhm. schon sehr viel öfter als ich erlebt haben, dass nämlich ein übrigens sehr netter Herr äh, auf mich zukam und sagte, naja, ich finde das alles, ist alles ganz toll, dass wir Ebner Eschenbach spielen, das war mhm. die Ebner Eschenbach-Spielzeit. Aber es also er meint das jetzt überhaupt nicht böse. Und da würde mich aber ganz ehrlich fragen, ob ich das nicht auch denke, es, es kann halt einfach niemand, also es kann einfach keine Frau wie Schiller oder Goethe oder Shakespeare schreiben. Also genau das, was... Was Wolf hier beschreibt und auch so ja. wütend macht, ja. Und, und auch das macht sich ja so, so hinreißend, dass sie sagt, was sind das für eine Frage? Also, wenn ich irgendwie neben verrotteten, äh, weiß nicht, Kohlsprossen und Wasser sitze, wird not so likely ein Shakespeare aus mir, wie wenn ich andere Bedingungen und, und ein Zimmer habe zumindest, ja. Also, dass diese Idee, dass man das so völlig übersehen kann, dass das Genie nicht, nicht, nicht einfach nur als Genie auf die Welt kommt und ja. so ist es dann halt ein Genie, sondern dass es einfach Bedingungen hat.
5: Ja, und dass es Unterstützung braucht und äh, auch Anerkennung und Bewunderung. Und deswegen wird eben aus der Schwester von Shakespeare nichts. Deswegen mhm. ist sie zum Scheitern verurteilt. Da kommen natürlich auch noch die Moralvorstellungen der Zeit. Also einfach, dass eine Frau nicht selbstständig, nicht nur sich selber, nicht, also in, in anständigen Berufen eigentlich noch das ganze 19. Jahrhundert hindurch, kaum Geld verdienen konnte. Sie hatte auch im 19. Jahrhundert nur die Möglichkeit, Gouvernante zu werden, Erzieherin. Aber sonst gab es sehr wenig Möglichkeiten für bürgerliche Frauen, anständige Berufe auszuüben. Das heißt, das hat sich von Shakespeare-Zeit sehr weit in unsere Zeit noch fortgesetzt. Und insofern war das in den 20er-Jahren noch ein sehr revolutionärer Text.
4: Apropos revolutionärer Text, das Interessante ist ja, dass das ist äh, zweifellos und Gott sei Dank äh, einige der Umstände. Das sagt Sie übrigens aus dem Schluss der Rede noch, während Sie spricht äh, behoben sind. Gottlob, mhm. einige, viele, ja? äh, Und dennoch. Hat der Text etwas äh, ungemein Zeitgenössisches? Ähm, ich meine, klar, wenn man diese, 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 immer wieder die Wiederholung der 500 Pfund und, und eben vor allem, was macht Armut mit dem Geist und so und mit den Menschen, denkt man ans bedingungslose Grundeinkommen, völlig egal, wie man jetzt dazu steht, aber... Darüber spricht sie, ganz klar. Ja? Ähm, äh, aber es gibt noch andere Dinge, die, die, die uns doch irgendwie so wo man denkt, hups, warum, warum berührt mich das denn jetzt noch? Eigentlich müsste das historisch sein. Oder wie geht es Ihnen da? Oder was, was, was würden Sie meinen, was eben nicht historisch und tatsächlich aktuell oder tagesaktuell ist? Gibt es Ja,
5: das so diese, diese stillschweigende Verachtung, die nicht mehr, also man, man schämt sich heute äh, mhm. dafür, aber... Es ist ja noch da. Es ist ja nicht so, äh, dass alles, was öffentlich gesagt wird, mit dem übereinstimmt, was man sich denkt. Äh, und das ist, glaube ich, etwas, was dann so äh, durchsickert. Also diese Vorstellung, dass eben kein äh, weiblicher Schiller möglich ist, ja, das ist ja nicht, hm. das, das ist ja keine Einzelmeinung, sondern das ist ja durchaus, das ist ja durchaus eine verbreitete. Und dann auch ähm, diese Vorstellung von Kreativität, von weiblicher Kreativität, ich denke nur an diesen abwerteten Begriff der Frauenliteratur, das ist dann immer so eine Literatur von Hausfrauen für Hausfrauen, mhm. ähm, die äh, über Banalitäten verhandelt. Also es gibt einfach sehr viele Klischees, auch in der Literaturwissenschaft, über weibliches Schreiben. Nach wie vor. Nach wie vor, sicher. Ja. Ja. Vielleicht eine, eine, wirklich die
4: allerletzte Frage für diese äh, Runde. Was ja bemerkenswert ist und was, ich so, also was mich so erstaunt hat, auch ein bisschen in, in, in einer Spange zu, zu Orlando, äh, ja nun mhm. dieser Figur von Wolf, mit der ich ja in letzter Zeit oder ein anderer Teil von mir sehr viel zu tun hatte und mit der ich äh, unterwegs bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, was bemerkenswert ist an diesem Text, das ist fast wie ein, nochmal eine theoretische Erklärung, aber auch am anderen, ist, dass sie obwohl sie in gewisser Weise auch so als in eines, eines intelligenten Feminismus gilt, ja, unglaublich fair ist. Also sie ist eigentlich, um es jetzt zeitgenössisch zu sagen, keine Identitätspolitikerin. Sie sagt eigentlich, Entschuldige, also ich, ich verstehe die Jungs ja. Also ich, ich, ich verstehe ja, man kann das ja nicht dann ganz,
5: was ist das für eine Idee in seinem ganzen Geschlecht? Das fand ich erstaunlich. Ja, deswegen äh, beschreibt sie das ja auch in dem, in dem Redeteil, den wir gehört haben, als Emanzipationsprozess von den eigenen Vorurteilen. Mhm. Also es geht dann über die Nachsicht und das Mitleid zur, zur geistigen Freiheit. Mhm. Und dass die Freiheit besteht eben darin, dass man sich nicht von identitätspolitischen Vorgaben äh, das Denken abnehmen lässt, sondern dass man zu einem, also versucht, die Situation ähm, Sine Irre Studio, wie es ja heißt, mhm. äh, also ohne diesen Zorn und ohne einfacher zu betrachten und zu Schlüssen zu kommen die nicht von vornherein feststehen, wo nicht klar ist, was rauskommen muss. Und was vor allem moralisch gut was oder schlecht ist. Was moralisch ist. gut oder schlecht ist oder dass man eben dem einen Teil, in dem Fall den Männern, äh, nur den schwarzen Peter zuspielt und nicht berücksichtigt, ähm, dass sie eben auch ihren Teil zu tragen haben an, der, an dem gesamtgesellschaftlichen Missstand. Mhm. Und das äh, sieht sie selber ähm, also, dass der, dass der Zorn, das heißt ja schon bei Brecht, dass der die Züge verzerrt. Mhm. Und diese Hässlichkeit möchte sie an sich selber nicht wahrnehmen. Deswegen diese, dieser Versuch, zu einer gelassenen Betrachtung zu kommen.
4: Ja, das wäre nun etwas tatsächlich zeitgenössisches.
1: Das waren Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel und Theatermacherin Anna-Maria Krasnick bei einem Abend über Virginia Woolf am 15.09.2023 am Theaterfestival. Europa in Szene in Wiener Neustadt. Der Obertitel der Reihe lautet Reden. Historische Reden werden dargeboten und analysiert. Die Neuübersetzung von A Room for One's Own kommt von Antje Ravik Strubel. Bei den Veranstaltern und dem Team von Anna-Maria Krasnick bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. In den nächsten Wochen bieten wir Ihnen weitere Produktionen aus der Sparte Reden. Es wird nochmals um Virginia Woolf dann noch um Hertha Müller und um Henrik Ibsen gehen. Die nächste Saison des Theaterfestivals, die nächste Saison des Wortwiegefestivals in Wiener Neustadt startet am 21. Februar 2024 und dauert bis 24. März 2024. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Weltliteratur und ihre Aktualität wird im Falter großgeschrieben. Ich empfehle Ihnen ein Abonnement. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Sie erfahren hier auch alles über Geschenksabos und gratis Abos. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. This message comes from BOF sponsor eBay.
4: You'll know real when you get it